0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 闹什么 n o What？ w 我是 Justin。转眼间又要迎接六月啦，这也代表一件事，那就是影 CG 杂志的最新一期要准备上架了。接下来的三集 podcast， 我们会和这期杂志的受访者围绕在主题尬聊一波。这期杂志主题也非常特别哦，精选收录了现在有在从事斜杠的朋友们分享。斜杠生活对你来说是什么样的想象呢？像是要怎么斜杠开始这样的时候。生活都可以锁定这一期斜杠进行式，六月十号开始，博客来、诚品等各大书店都有贩售哦。那我们就先来邀请第一位斜杠朋友 Zong 谢丰荣。这一集我们会讲述他的斜杠工作和生活，也会带到一些他刚当上新手爸爸的温馨小故事，又要怎么平衡工作和家庭经营的点点滴滴。那我们就来继续尬聊吧
1: 。Hi， 大家好，我是 Zong， 那很开心今天来上这个 Podcast。对，那我自己本身算是蛮斜杠的人生啦，哦，就是有正职，然后晚上又又接了蛮多不一样的业务，然后自己的人生里面也也错综复杂啦，都是自己都从喜欢从事一些蛮有趣的事情，这样子，对，很开心今天来这里。
2: 然后，这种其实算是它也是一个 podcast， 就是我们大家都是刚开始做 podcast， 前面三集就是聊了一些跟素食有关的内容
1: 。对，因为自己本身是胎儿素嘛，就想说最近刚接触 podcast， 就觉得說哎呦好特别哦、喔。然后就觉得在 YouTube 上面啊，或是部落格上面，其实蛮多人在做这件事情的，但 podcast 做素食这块好像没有，那我就想说啊，不然我来试试看好了。所以我就找了朋友啊，然后自己来做这样子。
2: 然后就是现在目前你刚刚说算是白天跟晚上，就是你把自己的工作模式就是好像切开我之前听你聊说，你可能白天会去上一些课，然后跟小朋友们说故事。
1: 对，就是我的白天，嗯，大家会叫我一个比较特别的名字是“凤梨哥哥”，嗯、<笑>这算是我的正职啊。啊那他就是专门说出故事给小朋友听的一个地方，这样子。那
2: 刚开始是为什么会成为凤梨哥哥，然后开始走？<笑>好像跟小朋友说故事的这条路，<笑>就得蛮有趣的。这其
1: 实也是对啊，这其实也是蛮蛮特别。就是我那时候刚好在找工作，就找，因为我自己找工作都会找一些蛮特别的。比如说，我有当过什么糖果工艺师啊，对。然后后来又又转换跑道的时候，刚好看到有一位叫做这个我的老板呢、啊，张爸爸，他刚好在聊这个说故事这件事情，还有他的创业历程。那我就觉得说蛮特别的，就是有人居然有人会把说故事这件事情变成是一种专业，而且是长期来经营的。嗯、那我就想要去挑战看看就对了，因为自己呃从大学以来一直都比如说办过蛮多营队啊，或是参加过蛮多的活动，自己也举办过这样子。那我们想要一试成主顾。<笑>哦
2: 对，因为你刚刚前面讲说，其实大学的时候就跟人是非常多接触的。我比较好奇的是，因为就我现在想象中的跟小朋友说故事，好像又有点不太一样。
1: 对他他的说故事方式真的是蛮特别的。嗯，一般说故事方式，我我讲比较夸张一点，就可能是边说故事可能会边说教，嗯、对就是边骂小孩。对,<笑><笑>对，但是但是我们的方式真的是比较比较站在小朋友的立场。去跟他们做一个互动，就纯粹只是说故事，跟他们在玩这样子，嗯、也打破了很多就是一般说故事或者是一些父母的互动的状态上的感觉啦。哦
2: 、对啊，对。那其实，在说故事的现场听起来好像也是会就爸妈带着小朋友一起来，
1: 会啊，有时候我们在听的时候，爸妈就坐在旁边，有有些家长来，他可能是想要一起来。呃听，那有些他只是想要来放松，可是他有时候会会发现他旁边的小孩怎么笑到晕倒了，或是掉在地上，他都会觉得很压抑，呃、会觉得说奇怪，这这有什么好笑的这样子？这、呃、<笑>算是一种蛮蛮好的一种亲子互动啊
2: 、呃。对，那你一开始在说故事这件事情上，你有做过什么？比如说，呃，像刚刚提到老板张爸爸，他有可能就是跟着他。学习一些说故事的技巧，或者是你怎么自我训练呢
1: ？当然，技巧的部分张马传授还蛮多的，他教我们分享蛮多。因为他像我们公司今年是第十六年了嘛，所以其实他的经验啊，还有他的场次上都经验都蛮丰富的。对我而言，我自己是算是蛮自然的跟小朋友互动，因为我们也跟也喜欢跟小朋友玩。那毕竟我们是男生嘛，所以其实有时候看到小孩，我们会想要挑战他，或者就是跟他。不不是照顾他，而是就真的是跟他玩、啊、所以这样互动起来就会蛮自然的。比如说，可能讲到某一个情境啊，就会跟他说：“我比较厉害，我也可以。”或者是有时候挑衅小朋友，就是说：“那你可以吗？”对，这样就慢慢的带出一些火花出来，这样子。哦
2: ， oh, 这样听起来其实你好像也真的很喜欢小孩。
1: <笑><笑>对，还可以啦，就是。因为毕竟小孩也有蛮多我们可以学的地方啦、啊。对，因为你刚
2: 刚提到说会去很多场所，我之前有对稍微看到一下你这些 IG 有分享，就是可能去一些活动现场
1: ，蛮多公司的亲子日啊，或者是他们有一些是呃企业他们想要办，比如说亲子的活动啊，嗯，或者有些艺术节，他需要接触小朋友，嗯可,啊啊、可能只要。能够号召到小朋友，或者跟小朋友做沟通的活动、企业或者是主题，都会来找我们。比如像之前那个三阴线捷运线开幕，他也会找我们去。那或者是有些像我们、嗯、最近比较看到，就是像那个咖喱，他们如果想要让推广小朋友吃咖喱，他也会来找我们。比如说写故事也好啊，哦、或者是跟小朋友讲故事也好，那我们都可以一条龙的去做这样
2: 子。哦，对。就是你刚刚讲到一条龙，我觉得这个可以做的面向真的蛮多的
1: ,的，真的真的。如
2: 果聊到你本身的正职是凤梨哥哥说故事这个工作上，然后你刚刚聊到说晚上其实你又是另外一个斜杠工作者，
1: 对，就是我从从正职。的职业里面去延伸出一些其他的专长，就是在教一些影音的部分的教学，这样子也是从政治去延伸的啦。
2: 但是我之前好像<對>有看到是教动态插画，就好像也是跟小朋友有关，可以把插画变成动态的。
1: 就是因为公司那时候之前，因为我们公公司有累积很多几百个故事嘛，但是一开始都没有想说要把它变成动画。但是因为现在时代潮流也是蛮需要的，那小朋友他们接受的东西，嗯，手机啊等等。都蛮多，都已经变成是影片的。那我加入这个公司之后，就开始要着手进行这一块了，就是把这些公司里面原有的这些故事啊。有画过的，有创作过的，都把它变成影片就对了。嗯、那我那时候什么都不会，所以我就开始去学习。那当然第一个一定接触就是 A E 嘛，所以我就开始从零开始去接触 A E， 这样子就赶快去报名课程，这样子。我自己开始学之后，那当然也有找一些比较专业的公司，想说要尾包给外面做嘛，嗯、但发现也是碰蛮多壁的啦。毕竟我们还算不不是很规模很大的公司。所以他们报的价都是蛮夸张的。我我举例来讲啊，比如说一个一个绘本、一个故事，好几个场景、好几个人物这样，那我就跟他们沟通嘛。比如说，欸、那我我需要搭配这样的故事来做应用啊，角色跟我真人去互动啊。那那这个部分他们有没有什么专业建议？那他们当然就是很开心呐、啊，就觉得说，哦，这个当然没有问题啊。你觉得可能一个人物就一个3 D 建模，然后每一个场景就是都把它3 D 建模起来。我说哇，那太棒太棒了！关键在于那费用怎么算呢？他说算一算这样哇，你这可能一个故事就要百万哦。这时候气氛就下来了，得了。<笑><笑>嗯怎么可能去做这件事
2: 情呢、啊<笑>嗯？对你刚刚聊到那个，比如说动画报价，其实之前听这是真的是正常的价格，<對>但是可能公司对于这个有点像是还在实验阶段，就是会想知道说，哎、欸，小朋友看到这个他,他接受的程度会到哪對
1: ？对对对，所以其实那时候就觉得说，哇，那这样子，基本上我们这种规模不大公司怎么可能来做？嗯、所以后来我就请他们回去嘛，<笑><那><笑>这个业务还是在我身上嘛，所以我只好把它扛下来了，就把自己看怎么去找出来做的事情，这样，嗯、所以开始从零开始接触啊，然后后来开始学会 AE， 然后开始学会里面的一些插件啊，特别是有一个算是贵人吧，就是有一个老师他来跟我分享一个软体，他叫做 Duke。这样子，那就觉得说哦，蛮特别的，而且可以居然可以把二 D 的插画可以把它动起来之外，还有一点点这种类三 D 的效果，就二点五 D 啦，这样子几乎成本降了大概一半以上，甚至根本就是零成本，因为我们画画本来就有嘛，图本来就有了这样子，所以开始走上这一条斜杠人生的不归路。<笑>那后来我自己就开始真正来做，然后我们在前几年刚好有出了一本很很好玩的绘本。它刚好是结合图画、音频还有视频三个合一的一个绘本，多媒体绘本就是一个故事，你可以看到它的图像，就是绘本本来就图像嘛。那再来就是我们把用说的，把它变成说故事的方式录成 M P 3可以听而已。那最后的概念就是把它变成影片，就是绘本的动画。所以你一本绘本就可以买到三个概念
2: 。<笑>这样听起来，一开始会走斜杠人生不归路。一开始的动机其实是因为要帮公司做一些事情
1: 。对，这算是另外一条，不管是在台湾也好，或者在大陆那边有在做，大陆那边自己也有建构一个影音的平台了。对，也都是我自己一手打造的。<笑>
2: 就听起来超棒，而且就是主要看目前，因为你刚刚前面讲可能说故事，然后目前这算是公司的另一条产品线，对不对？對听起来就是真的，现在你的斜杠人生真的非常精彩，就是有很多角色。感觉其实，因为你刚刚前面说你算是从呃完全不会 A E， 然后到会 A E。然后实际真的帮公司做出了个产品，我有看到说你有在那个教育机构里面也有教课
1: 这样。对，就是那时候做了好多年嘛，做了好多年的绘本动画，因为整个工作流程包括它，比如说音乐啊、音效啊。设计呀，还有他的决定啊、动态、啊、等等，都是一个人来，所以那时候就累积蛮多食物上的经验嘛。然后就想说，一份薪水如果我要养家，好像不太够，能不能斜杠出去？比如说我下班之后再去教课啊，可不可以有多一份？收入来补贴家用，这样子，所以在毅然决然去开始去，比如说有没有什么地方可以上上课啊，跟大家分享这个比较实物上的经验、哦。
2: 所以就是综合我们刚刚聊到，其实就是白天还是主要是在说故事，然后做绘本动画，晚上就是摇身一变变成老师，然后现在你又就是又加了 podcast 的一个计划
1: 。对对对对对<笑>对啊！你看不甘寂寞哦，继续再写下去。就是再把 p a c k a g 再把它斜进来，但我觉得不冲突啦
2: 。我刚刚听你聊了这些，我觉得其实你目前的斜杠角色都是呃，就是它是互相都有一些关念的，因为有一些人他的斜杠角色是，比如说白天工程师，然后晚上可能是格斗教练之类，完全不一样。对、啊，我
1: 我还是有一点相关呐，我还算是还有一点点相关，没有到很反差啦。
2: 所以就是综合我们刚刚聊到，其实就是白天还是主要是在说故事，然后做绘本动画，晚上就是摇身一变变成老师，然后现在你又就是又加了 podcast 的一个计划。
1: 真的斜杠这个并不是每一个人都愿意的，再不是被时代所逼的
2: 。<笑><笑><笑>那现在你目前这么多角色，然后又刚刚有聊到说，也是一位新手爸爸。那这样，想必你的时间分配上一定要非常精准。
1: 时间分配上，大概就是一定是政治，一定是占一半以上嘛。就是你的工作要给他的时间已经是最多的。那接下来，在还没有小孩之前呢，就是还没有成为爸爸之前，当然晚上只要一有空，嗯，但是那时候在刚刚刚开始在做第一本那个多媒体绘本的时候，印象蛮深刻，就是因为那时候第一次学 A E。然后就要马上上手做绘本，然后老板又砸了这么多重这个资金来做这件事情，然后又丢给我一个人这样，对，那就觉得说好，那我就真的认真来做。嗯、所以那时候基本上下班回家吃饱饭有空，我就坐在电脑前面，就一直、嗯、一直在测试，一直在尝试做。那因为刚好那时候有那个中国大陆有一个剧《狼牙榜》嗯，<笑>就边看，你知道吗？旁边边播也要《琅琊榜》，
2: 然后边
1: 把边、嗯、把这一本绘本能够完成这样子。那时算是拉蛮长的时间来做的
2: 。哦，对，平均一本绘本这样要花多久的时间？就是要把它做出来。嗯
1: ，如因为画画跟故事我不用担心嘛，因为那个都有专业。比如我老呃我的老板他会写故事
2: ，对，那
1: 也有专业的画家来去做。那我其实只要。呃，比较负责就是把它动态，比如说自己分镜也好，或是自己把它动起来也好，都是在我身上。而且又是新手嘛，所以边做边查询，边问人，这样。一开一开始大概一个月吧，大概一个月到一个半月，因为我们把它做完之后，还要自己上字幕，然后配音乐。
2: 嗯<笑>、哦，那<对><笑>我还
1: 要带，我要跟我的老板还要去绿幕拍，因为我们公司有一个蛮大的特色，就是我们在讲故事的时候，嗯、后面其实有一个。跟房间一样高的绘本，很大的一本书，嗯、那可以翻。哦、这其实是我们的特色。嗯，但是如果我要把它变成影片的话，有一点难制作。所以后来进 A E 之后，我就把后面的那一本书啊，把它变成是三 D 的书，那真的可以翻。对，所以就是你要进绿幕去拍，然后回来又要合成在这个这个动画里面。老板又要跟里面有些角色做一些互动啊，等等的，我真的拉蛮长时间的。而且有时候你看，我们还要去大陆发嘛，所以你看你字幕你还要繁体一版，然后你还要变成简体一版，所以这个时间真的是拉蛮长的。所以他的工作流程也是我自己慢慢的去摸索，然后定下来的，有点像是也不能属于自己啊，就是有去参考别人的一些工作流程，大概是怎么做的。那只因因为我们有要上架的压力嘛，因为你赶快上去之后，你才有办法去做贩售嘛。所以有时候在时间成本压力下，有时候你就是能赶快往前走你就往前走了。当你现在再回去看那些作品，就会觉得说啊，当时候应该可以做的再好一点点啊，或是啊，应该还哪里还可以再修正啊等等。但不过那就是一个一个过程啊，一个慢慢累积实验的一个过程。
2: 就是你的那个身份切换，可能白天晚上，然后现在就是可能又照顾小孩啊什么的。对
1: ，尤其是小孩之后，哇，你的时间，因为现在蛮多 freelancer 或者是他们斜杠，<對>他们其实如果自己是爸爸的话，那我那真的是嗯很辛苦，嗯、因为你你什么事情都要等小朋友睡完觉之后，睡觉的时候我们才可以进行，嗯、而且睡觉的时候是不能有声音的。<對>那你想嘛，我们剪影片。不能有声音哇，这个也是蛮难的。<笑>那如果小朋友，比如说他现在大概一两岁，他如果会找爸爸妈妈，自己会走路了，哇，你根本就是抱着他边边抱，然后边边制作影片的。
2: 所以这样感觉好像你刚刚说，可能要半夜的时候自己。可能把事情做完，
1: 真的真的，比如说晚上他趁他睡觉的时候，我可能赶快来剪影片啊，或是赶快来准备一些东西。你看他睡觉，他可能好，他可能九点十点睡好了，嗯、你那时候才开始要进行你的工作而已。对，那如果你的进度是很赶的话，哇，那基本上你想睡觉也很难。而且你看你做完东西，嗯、如果你想去睡觉，你又怕吵醒他
2: 。呵呵对，真的很辛苦，爸妈都辛苦了。
1: 真的，所以斜杠人。本身，如果你有加上这个爸爸这个斜杠，你真的这个写不太好写啦。
2: 从<笑>一开始前面，然后到现在聊，很有趣的是，会蛮想了解，就是你这一路上的，比如说心境转变啊，就是比如说要从本来只是政治，然后到可能要学很多东西。然后到现在，可能自己也要去教课，到现在又又是爸爸，你会怎么去调试自己？就是因为其实这压力听起来是有慢慢的变多。一开
1: 始当然也没有想说要走上斜杠，尤其那时候也没有这个名词。<对>我讲比较极端的啦，如果今天有一份工作，它可以养活全家，或者是它可以让你，比如说撑起一个家庭，有谁想要去斜杠？但但是就是因为自己为了要照顾一个家庭嘛，你你你很多物质上的东西也好，或者是要生活稳定也好，你必须，而且这个时代没有像以前那时候台湾经济起飞的时候，真的是我不知道你有没有听过，就是台湾金鹰卡巴那个时候哦，
2: 有有有
1: ，有就是我们这个时代年轻人真的，我我觉得有我们自己的辛苦啦，可能前面好的那一波都已经过去了，那我们接下来的真的是自己要活出一条路，其实不太容易，嗯、而且资讯那么爆炸这样子。所以其实那时候要开始斜杠，其实也没有想那么多，只是想说啊，可不可以从哪一点再多增加一点收入？嗯，那加上我自己又蛮喜欢学习的，就是我喜欢去观察别人也好，或者是我喜欢做一些新的尝试也好，我都觉得蛮丰富的。对，做起来有成就感，我觉得这是一件需要去得到的事情啊，不然你很难走下去。现在很多。比如說杂志也好，他们去聊斜杠的时候，他们其实会不是说你做很多工作叫做斜杠。斜杠其实有一种有一种部分是你每写一个，其实你都是要达到某一个标准的，才才有办法去做这个斜杠的这个部分。Oh, 所以他不是说你今天打好几份工作<對>就说我是一个斜杠呢？这个其实他的广义定义上面，这个自己要去稍微斟酌一下。嗯、那甚至后面到到后来还有一种称呼叫做混血青年，<笑>你是混血。对，所以就其实这种心路转换，也觉得这可能是跟着时代走了。那自己的心态上，当然毕竟也是经济压力嘛，就觉得啊，可以走多远就走多远。但是身体健康确实是蛮重要的啦。到后来我，我我参考蛮多，比如说影像工作者也好，或是等等的，其实到最后，你,你有办法稳定的去产出你的东西，才是很好的一个品质啊，而不是去熬夜做很多东西啦。对，所以这个就是你要去。心态要调整的部分还蛮多的，而且你刚开始在起步，或者是你还在出去闯的时候，旁边的人也会去看看你可以做多少，或者你有时候为了要避嫌啊，或是等等的，你你可能都要考虑到一些状况。
2: 嗯。就是你刚刚说，可能考虑到一些状况，是说你最一开始决定要开始斜杠的时候，你有做过哪些考量吗？就是比如说，以你自身的角度来说
1: ，我我举个例子，比如说，你看我当爸爸之后，嗯,嗯，你觉得陪小孩重要还是工作重要
2: ？哇，这个超难的，天哪！
1: <笑>比如说，你看我自己，如果很爱小孩，我们自己都很喜欢跟小朋友玩。你觉得工作跟家庭的选择，你要怎么去背了？然后再来哦、喔，你自己要不要耍废的时间？对。比如說追剧也好啊，独处的时间也好，或是充实的时间也好，你看你这个很难去抉择。嗯、就你那个平衡点，你你也没有办法去真的就是说啊，我我要有自己的时间。呃、那小孩呢？<對>那工作呢？比如说那跟老婆的约会呢？那比如说单纯以工作来讲啊，比如说。我的正职是一个，嗯、那如果我的兼职，比如说我的斜杠出去的的那个时间点有冲到呢，嗯、那你怎么去调配？这都必须是一个心里要一个底啦，那一把尺你自己要去抓好。当然希望都是可以一起起来的，可是那其实也没有那么容易啦。
2: 对，而且刚刚就是从工作，然后聊到家庭经营上，因为觉得。因为家庭毕竟可能老婆跟小孩，因为他是要情感维系的嘛，嗯、而且小孩他长大的过程中也不是像比如说我们在做工作的时候，就是可以预期到可能会有哪些挑战，其实大部分都预期得出来。就是养小孩这件事，虽然我不是爸妈，真
1: 的、嗯，而且小孩陪最难嘛，就是你你真的不用特别做什么，嗯、你光是陪他这件事，<對>因为我们有稍微接触过很多小孩，所以知道小朋友的感觉是什么。如果你今天都一直热衷于工作，小朋友他其实给你的反应，就会很知道爸爸怎么可以这样子当呢？这样子，嗯、所以呢，心里的挣扎都很有啦。
2: 但是刚刚听到你就是前面讲说，一开始会想要斜杠的，这算是家庭，就是可能想要经营家庭给，给呃老婆小孩更好的生活，是一个动机。但是让你斜杠下去的，算是学习是你的动力。嗯、如果是这样讲，感觉好像比较贴切，就是一开始的动机虽然是可能是要有更好的生活经济出发，对对对。对然后可是毕竟我觉得斜杠还是要。真的要保持一个学习的心态，持续学学习。真
1: 的，所以其实那时候去教学，就是开始教学啦，就是把自己的实物经验，看能不能分享给大家的时候，嗯、我觉得那个是很好的一个过程。嗯，因为在这个时代里面，我觉得分享是一件很很棒的事情。你有分享，大家一起，那个力量是很大的。而且你看到别人，呃，因为你的分享而得到一些帮助的时候，那时候那个成就感真的是蛮大的。而且你看我，我我在分享也是我的影片的部分，<對>你就会回想自己在从零开始学的时候，那时候多渴望<笑>。有一个人可以赶快回答我的问题，但个<笑>不用自己用 Google 去慢慢去找啊，等等等
2: 。也是，就是有一句话叫“教学香港，然后就是我之前有跟一些业界里面也会有一些业师，他可能就是在业界一段时间，然后也是用很多线上课程、<對>各式各样的课程的方式，就其实有聊到说，其实很多人开始做课程也是想要多跟业界的人多一些互动
1: 。对啊，就是线上的分享，我觉得蛮好，而且我自己。觉得有时候把自己掏空也是一件很好的事情
2: ，嗯，就是重置，然后看一下别人都在做什么。对，
1: 我觉得这个都蛮好的，可以可以激发出一些不一样的火花来
2: 。<笑>对，就像我们上一集 podcast， 我问呃来宾凯，就是他说他觉得生活灵感其实从日常的累积，可能早期在接触动画或者是影像创作的时候，他也会去看很大量的参考资料。可是到了一段一个阶段后，他其实会觉得，就好像自己头脑已经有一个资料库了，所以不用再刻意去看。
1: 对，就是你要那个灵感呢、啊，像 motion motion g r a p h i 也好啊，或者是动画也好，其实有时候你要创作一个脚本的时候，都蛮需要灵感的。那这种灵感有时候它也不是马上就有的。像最有名的，比如说那个大卫雕刻。人家说你这个，他他就问人家那个创作者，你这个怎么雕出来的？他说没有啊，我我没有去把它雕出来，它本来就在那里面呢、啊。哇，你这种又悬的话，你这。这完全没有办法抓
2: 。我觉得平常生活中，目前可能接触到的创作的朋友，包括这种，就是你们都是一定要除了工作，因为创作工作本身就是很烧脑的一个东西。那可能平常又要有一些兴趣、
1: 嗯，<样>只是看什么时间点它会爆发出来<对>，或是突然噔的一声这样子。可是那个也要有前面的累积才有啦。所以有时候我在教学的时候，很多同学啊，或者是学生，他们问我说、呃：“老师你怎么去？”看作品啊，或是怎么累积那个经验，这样我说你就是一直看，呵呵你只能一直看了
2: 。然后刚刚前面聊说一开始的动机，还有跟让你支撑你下去的动力，这样听起来就其实斜杠对你来说算是也是算自然而然就形成。对啊，对
1: 啊，就跟着时代走嘛。<笑>
2: 会想到这个问题是，是因为我们这个 p o c a s t 的听众，我刚刚去看后台，四十三趴是二十三到二十七，神奇的是大概六十趴是女性的朋友，女
1: 性居多。对，
2: 然后就会想聊说，因为其实包括我自己本身，因为我本身是我本身就是在这个区间，应该说我最近有一个体悟是，好像是到了一个年龄，然后就看到周围很多朋友在结婚，然后是又又又生小孩。<對>就是想说这么快嘛，就是大家都已经开始在成家立业。
1: <笑>是对女生来讲这件事情，可能我觉得还是要稍微着急一下是比较好的啦
2: 。对，就是就是跟这种就是你是新手爸爸，有时候虽然我们大家都还没有到那个状态，但是听一些前辈分享是很好。对啊
1: ，没<笑>有、哦、没有没有没有，我我自己来讲，就是如果以女生来讲，为什么我会说要着急一点？原因是因为。女女生的，因为毕竟，如果你想要生小孩，身体是一个一个很大的考量嗯，那因为现在像我们那时候要怀孕的时候也，也是也刚好去做呃医院去做检查嘛。那发现现在文明病也是蛮多的。
2: 对，没错。尤
1: 其是女生的妇科来讲，就还蛮多的。嗯、你没有去做这一步的身体检查之后，你永远不知道。然后女生年龄来讲，又又很大的负担，因为生小孩真的要恨。耗很大的体力这样子，可是如果你没有要小孩，步入婚姻，我觉得这是一个互相的承诺吧，一起有个伴继续走下去，这也是不错的啊。
2: 就也是要跟另一半有共识，才能就是一起这样下去
1: 。而且而且这有时候真的不是你们两个说的算啊。<笑>嗯、最常不是老话一句吗？就是不是你们两个的问题是整个家族的问题，斗嘴或者我都觉得蛮 OK 的。可是有时候，比如说像分手、啊、或者离婚这样的字，我是我是觉得不要去提它啦，永远都不要去提它啦。就
2: 是你越不想要发生的事情，就不要拿出来讲
1: 。这算是一个底线呢、啊，对啊。整个这个很难讲啦。这有时候就是一个过程。比如像你看我斜杠那么多，有时候你看我正要出去，比如说演讲啊，或是做工作的时候，你看我才要踏出门，然后刚好跟老婆在吵架的时候，<笑>哇，你真的是，
2: 对对
1: ，<笑><笑>你等下出去的演讲都不知道怎么讲了
2: <笑>。毕竟就是大家都生活在一起，然后。很多情绪都一定会互相影响嘛
1: ，所以这个部分其实还蛮多磨合的啦
2: 。嗯，因为可能会想要聊到这个原因是，是我觉得前面的可能来宾朋友啊，就会聊到很多生活面的东西。可能就是我觉得，尤其是创作者吧，创作者本身就是要带有一些生活上的累积。所以像我上次跟水晶孔聊，他也是说他最近一本书也是在写他的恋爱的历程。反正就是跟自己有关，所以我觉得创作者在跟自己生活，其实有部分是切不太开的。我
1: 觉我觉得有一个部分蛮重要是，是就是我我觉得创作者有一种好像有一种特质，就是很就是很善于观察，就不管是时事也好，或者是周边发生的一些事情呀，或者是人也好啊等等的。我们都有自己的一套观察，还有一个见解，这样子就很喜欢观察，然后自己又会跟他去分享啊，然后去讨论，很喜欢讨论一些议题啊，因为心里想的，可是讲出来的时候又是不一样的东西。然后如果别人又在凑进来讨论的时候，嗯、又不一样。
2: 因为这个感觉其实跟你本身你说你的工作就是说故事这件事情上，就还是要，而且包括连你刚刚说跟小朋友互动，可能就。又有一点美美嘎嘎在里面，
1: 嗯，可是我觉得跟小朋友其实互动就单纯一点吧，哦，
2: oh. 就是
1: 因为他们其实也都很单纯，你就单纯跟他玩，他也其实没有什么太多的情绪，就是有时候都是我们自己大人附加上去的啦。他们其实都是蛮单纯可爱的，对，所以回归到我我最开始讲，有时候我们在跟小朋友互动的时候，就是跟他们学，就是学赤子之心吧。我觉得这个我觉得还蛮重要的。你看，像大人吵架，嗯、那个一定不合，一辈子都不可能和了。<笑>可是你看小朋友，对啊，嗯、一下就和好了，有什么好恩恩怨怨的，对不对？對因为
2: 我之前跟一些可能他们本来是动画创作者，然后因为现在很多动画创作其实都是要给大人看的，但他们就又可以再加一些炫技，比如说特效啊，或者是大人看得懂的东西进来，那就是这种你刚刚讲的，就是完全就是本质要很纯粹，就是在说故事这件事情。他会说
1: 小朋友。其实有时候他看不懂这么多的炫技，比如说像3 D 也好，或者等等，他们有时候是分不太出来的。那你花这么多时间投入，你也得不到你的， oh. <笑>那不是做给他们看的，你知道吗？所以有时候那个 balance 要自己去抓。所以你看，有些绘本动画，或者我自己在创作上也好，其实都会拉掉很多很多一些特效，就单纯回归到故事跟对话本身。所以这个其实也是蛮挣扎的，因为你自己是影像创作者。你当然是希望能够炫多一点技巧嘛，毕竟这也是自己的作品啊，这也是蛮挣扎的。有时候我很困扰，我都修 h real， 我修 h real 出来，然后就觉得说，哎、欸，嗯、你怎么只有这样子而已？我我我都要再加个辅助，<笑>不好意思，因为我这我对的是小朋友，呃、我的作品都没有办法去拉提升到多大。嗯
2: 、啊呃，会不会考虑说之后去尝试不同的创作
1: ？有啊，就是后来就是开始进入教学之后。就开始累积一些自己的东西啦，就不会再只是呃对儿童的东西，然后就开始慢慢做一些新的尝试，比如说跟其他的创作者合作也好，或是我自己动手来开发也好，就开始慢慢做一些比较自己想要做的事情，就是想要炫一下自己的技巧这样子
2: 。<笑><笑>对，而且尤其在台湾，就是 motion graphic A E 的交流蛮热络的，因为我记得有一个社团就叫 A E M G 交流社团。
1: 哦，对啊，我跟你讲，那个实在是太成功了，里面那个教主跟这个里面的这个神手太多了，所以你看这个分享真的很好，你看大家就乐于在社团里面互相交流啊，分享不尝失，才会有这样的社团可以永续经营呢、啊。
2: 像我之前有就是采访朋友他，他他就会说，他觉得可以在设计或者是创作产业工作是一件很幸福的事，因为跟其他产业的朋友聊天，就其实设计朋友其实反而往往不藏识，就可能他们可以聊一些工作上的事，就不会大家都是闭门造句这样子、
1: 嗯。对啊，而且我觉得台湾的设计者真的要就多一点平台去交流互动啦。因为有时候不知道是因为我们台湾人比较害羞内向还是什么的，有时候这种互相交流啊，或是一起合作啊等等的，都往往都需要透过一个媒媒介啦，比如说工作也好，或是朋友介绍也好，很少会是自己主动的啦。我觉得这有点可惜。不然我看你其他的一些 podcast， 他们如果在国外的话，其实他们都是在国外好像都乐于分享啊，或是彼此这样子交流一下都蛮 OK 的。
2: 哦，可能文化上啦，不过我觉得现在有很多活动，或是像刚刚说的那个 AMG 社团的教主们，其实都慢慢的把就是交流的那种性质带到实体活动上了。对
1: ，我们也希望把这个精神延续下去，因为毕竟在在学校的体制内，其实也没有办法做太多的事情呢。也希望给就是可以分享出一些真正在业界上或者是真正在工作上有一些帮助的东西，分享给大家
2: 啦。嗯对，然后就是说故事这件事情上，那如果就是对于可能有一些需要接触小朋友的听众来说，你会怎么建议他？可能有掌握某些要诀啊？这
1: 个可以跟大家分享一下，就是我我们我们老板自己在推广的这种阅读啊，其实，在养成阅读之前，有一件很重要的事情就是喜欢听故事。<对>可是我们在台湾是倒着做的，就是一直在提供阅读多好多好多好。多好可是要怎么样喜欢上自然而然喜欢上阅读？<對>那其实，在前面有一个动作很重要的，就是喜欢听故事。国外很多研究嘛，床前的故事有多么重要，就是为了要引发后面的这个阅读嘛。而而阅读来讲，台湾不知道是因为爸妈比较忙还是什么的，就是有时候你都会看着家长就是念字嘛，比如说上面的字念一念，照着那个字念，跟小朋友做互动。但但我们来看，都会觉得很可惜啦，因为有时候那上面的字。有时候是写给大人看的，有时候小朋友其实他听不太懂。然后我们如果站在小朋友的角度也，眼就会觉得说，我真的听不懂，不是我不专心，然后还被骂。
2: <笑>对。
1: 对，比如说他可能念我，我举例来讲，比如说他可能念“床前明月光，疑是地上霜”。嗯、他跟小朋友讲这句话，四五岁的小朋友，他懂什么叫“床前明月光”吗？嗯嗯<笑>他连霜都没看过，他怎么会知道？哎、欸，这是霜吗？<笑>那他听不懂，他当然就会乱跑，就没有符合大人的期待嘛。所以，我们希望在这个不管是说故事啊，或者是跟小朋友互动上来讲，真的就是跟他一起玩，不要有太多的包袱。这样子，我觉得是很棒的，就放开你的这种大人的一个包袱，好好跟小朋友一起玩是最重要
2: 的。最重要就是呃，要花时间陪伴小孩。这
1: 真的啦，<笑>
2: 对，不是花
1: 时间坐在那里<的>然后划你的手机啊。<笑>但是这个是你当然工作是一定要的啦，那个是我们一定。可是你有时候。还是多，就是你专注于花一点心思在陪伴他，跟他聊聊天也好，或是坐在旁边抱着他，其实都蛮 OK 的啦。
2: 因为我最近看你 IG 有分享，就是出去遛小孩
1: 。<笑>对对对对对
2: 这感觉也是某种也是疗愈的过程吧？就是可以陪伴。
1: 对啊，就是自己工斜斜杠这么多嘛，<對>那当然回家看到自己的小孩，哎、欸，可以有时候陪他出去走走，然后留下一些记录。你看，像我们小时候那有这些记录啊？
2: 哦，<笑> oh, 真的
1: ，真的，以前都黑白的那种 DV， 根本就没办法好好留下来嘛。Mm, 对。那现在这些小孩，他们所有的俏皮的样子等等的，他们以后可能结婚的时候，我那个回顾都做不完
2: 。<笑>对。可是讲到就是刚刚说陪伴小孩这件事情，因为我有时候出去会看到，可能爸妈在带小孩的时候，可能就是。啊、呃，比如说小孩他就是手上拿着手机，然后可能两个小孩就一起拿手机，然后很安静，可是就会感觉呃，你们现在大家都出来了，然后就是爸妈竟然跟小孩没有交流
1: ，对啊，就有点可惜啦、嗯。我我我我自己感觉而言，<對>手机跟平板其实它它不是它不能被拒绝嘛，也就是这是一个时代的潮流嘛。那你与<對>其去拒绝它，你反而告诉他这是一个很好的一个工具。你教他怎么使用，这反而是更好的。比如说，你看我我们拿手机，有时候是拿来查东西也好，嗯、或是看影片，是在了解一些作品也好，这其实都是我们在透过手机在认识这个世界。我觉得反而其实跟小朋友讲这样的部分，其实更好的。你不要太一再的去限制他了。<對>而且你看，我们没有工作的时候，真的不用手机就不要手机了，那就好好跟他互动。你做得到，他也一定做得到啊。哦、所以我觉得这个。<笑>没有必要造成亲子间的纷争呐、
2: 啊。<笑>对，应该说，刚也是讲到说，其实小孩他会有什么行为，都是模仿爸妈产生的
1: 。可是这个生教真的很难呐、啊，这个有时候真的很难。没错<笑>，没错，沒錯真的很难。比如说，你看，如果你看像我我，有时候跟我太太很好笑，就是像有时候天气很热，比如说真的想要喝一杯凉的或什么的，但是小朋友他们又还小嘛，不能喝嘛，可又怕他学，所以我都会。我在喝的，比如说我喝的可乐的时候，我都会跟他说：“对对你看，爸爸在喝水，在喝水。<笑>”然后他
2: 就会说：“那我要喝水。”对<笑>对
1: 对对对对对。<笑><笑>这个真的有定很难，就尽量去做啦。就可是有时候我觉得，就是一种开放的心去做，你也不要有太多的包袱。
2: 啊、呃，因为你刚刚前面聊到说，嗯、是就是从去去年开始正式成为新手爸爸，然后到。现在就是小朋友，他也也长长大一些了。那你觉得这一路上的心境转换，<對>你从一开始就会想聊说，一开始呃，知道当爸爸，然后到就是呃，小孩来到这个世界上，我觉得这蛮有趣的，可以聊一下，就是从男生的角度。其实我们
1: 得知那个小朋友啊，他不是我们自己就是演出来的，而是我们去医院得知的，就很像那种电视上演的， oh, um. 就是医生告诉我们说。恭喜你有了
2: 一个开始。嗯，
1: <笑>对，所以我们真的是他从一个小点开始就就开始认识他了。嗯、然后甚至我们那时候他第一次有心跳的时候，我们也是赶快把那个录音给录起来这样、嗯、然后就
2: 对中间开
1: 始过开始就陪伴他嘛。然后一开始也是很陌生呢、啊，就是真的有嘛，这样，然后就开始想象自己当爸妈会不会很搞笑。或者会不会教坏小孩等等的这样，然后都是新手嘛，然后也怕出来会不会发生什么，就是做不好什么的。而且又是生，如果是生女儿，哇，也会考虑说，哇，这以后女婿怎么办、嗯？嗯、<笑>之
2: 前对，之前我也就是看到很多那种搞笑的图，就是说什么对，就是爸爸对女儿跟对儿子方式完全不一样
1: 。对，但我自己我自己对女儿儿子，我觉得是没有什么差的。其实。有就好了，呃、只是他们的教育方式真的不一样。嗯，比如说女生，你就是真的要帮她打扮嘛，嗯、等等的。那男生就是好玩嘛，就是等于是爸爸的一起的好朋友，可以一起玩。然
2: 后就是到就是小孩开始长大的这个过程中，你觉得有什么让你对，比如说？印象深刻，或者是应该说，我知道，可能别人都会分享说，其实爸妈都是在成为爸妈的那一刻才开始学习，就是其实可能到后面都都还是一直在学习，就是没有人真的是可以完全知道怎么当爸妈。嗯
1: ，比较感觉应该是小朋友真的要出生的那一刻了，就是他可能因为我们那时候好像是呃半夜就开始痛了，然后。零五六点的时候就开始一起坐电车去医院，这样子、哦、他就准备要出生。那时候就想说：“哇，真的要出来了，怎么办？怎么办？”然后去医院。那时候因为他出生的日子也蛮特别、啊，嗯、他选一个儿童节出生
2: ，嗯、<笑>好棒、哦！对，儿童节就
1: 少一份礼物了。生日跟儿童节一起过
2: ，一起过
1: 。然后那时候去医院，那、嗯、因为那时候放假阶段嘛，所以其实医院也是。都还没有准备好这样子，然后我们一进去也是叫我们等一下，等一下，嗯、因为他们还要准备嘛。然后顺便叫我们吃个早餐，不吃还好，一吃就全部吐出来了。然后比如说人家讲、嗯、怎么吃全餐啊，剖腹啊也是差一点尽力到。<對>然后因为那时候身边我爸妈他们都还没有来嘛，所以就是我太太进去剖腹，然后我一个人坐在那个手术外手术房外面，一个人等着，就觉得哇。这种感觉呵呵呵很慌张，这样子、uh,。然后真的生出来、oh. 看到小孩那一刻，就觉得哇，我我真的当爸爸了吗？这样
2: ，<笑>不敢相信。真的，然后看到<對>看
1: 到剖腹出来也是很辛苦。你看他出来肚子被划了一刀嘛，然后他刚要下床，然后女生你看要下床要踩地那个的哇，那真的是很痛，因为你没办法帮忙。这个都只能自己去面对，然后看着小孩很开心，就会觉得哇，好可爱这样。但是挑战才正要开始这样。对，你看住五天在医院嘛，然后回来就要开始顾。然后你看我回来，我们自己，我因为我们没有去月子中心，我们是自己在家，我妈妈自己来坐月子这样。嗯、所以你看我那时候的身份是，我要边工作，然后我回家要帮我太太坐月子，然后还要顾小孩，然后你看我还要剪影片。嗯<笑>我又不敢不让我妈妈晚上顾小，因为怕她太累，因为白天要帮我们的忙嘛。所以那时候我常常跟一些新手爸妈讲说，如果你要当爸妈，你第一件事要习惯的就是你的头每天都是晕晕的，那都是很正常的。
2: 嗯、<笑><對>就是啊、呃，早上睁开眼，然后到晚上睡觉，感觉就很快时间就过去
1: 。对，所以你每天起床或是头晕晕的，那都是很正常，你没有怎么了。嗯那都,都是一个过程，都是一
2: 个过程，所以就
1: 是很感动啊！啊而且看到就是太太那么辛苦啊，小朋友那么可爱啊，然后都很平安健康，我觉得这个就很蛮感恩的。嗯
2: 、哦呃，这样感觉就是因为你刚刚前面有讲到说，可能就是跟太太在一起，然后到可能有呃女儿，我觉得这过程好像就是。人生阶段的不同的眼镜，对、啊、而
1: 且你看，两个夫妻要轮流照顾小孩，你也不能把照顾小孩变成是一种工作，比如说啊，这个时间给你啊，那个时间给我，好像也不能这样分，因为照顾小孩就是我们就是爸妈、啊，这个都是没有分的、啊，可以做就做嘛。这种磨合，哇，这个真的蛮多的。他
2: 该说，两个人的婚姻，然后在一起，<對>然后又面临到有小孩，好像又会是另外一种不一样的。挑
1: 战这个真的很难背了，呵呵而且像我上次上次好像那个好像有一个社团里面的那个教主好像生小孩，他很好笑，他用用影视的方法去说，他说我 random 出来一个小孩的
2: 哦。呵呵对，就觉得很有趣，这是那个什么影像影像创作者的浪漫，对对对
1: 对对对他们他们 random 出一个小孩的这样 random 很久了这样，所以我后来有尝试的做一件事情，就是。把这个 Motion g r a v e 就是 A E 啊，跟小朋友做接触，嗯，跟他们做介绍，所以那时候开了一个蛮好玩的课程，就是那个小小魔法特效师
2: 啊，有有看到这个很有趣，对，
1: 就是那时候带小孩去，有刚好有机构来找我啦。然那我就说好，啊，那我们来开一件这个魔法特效师，让小朋友来参加，而且他们都几乎都是小学一二、嗯、年级为主的，那就那时候租了绿棚，嗯，然后租了电脑教室。嗯然后带他们去，算是蛮蛮好的一个绿棚，然后去那边真的带他们去录。那当然录之前就跟他们做介绍，比如说你看那个钢铁人啊，动画啊是怎么产生的啊，跟他们稍微简介一下，就让他们实际上去录，就觉得蛮特别的。小朋友上去录都台下一个样，台上一个样
2: ，月月欲试这样
1: 。他们也没有跃跃欲试，你看在台下都感觉很敢乱玩，然后一上去灯光一打，哇！好像那个对，好像猎物被探照灯打到一样，<笑>都不敢动。嗯，
2: 嗯
1: 对。然后体验完之后，然后又带他们去做进电脑里面去做特效，哇，那又是一件很高难度的事情
2: 。哎、嗯，对、欸、要怎么教啊？就是要怎么跟小孩解释电脑这个工具？嗯
1: ，对，因为因为你因为你如果你有跟小孩接触过，你就大概知道小朋友的语言、他们的节奏、他们的逻辑。所以你可以去跟他们沟通，然后一步一步拆解，然后带他们去做，这是我自己的优势啊。如果是一般没有接触过小朋友的，嗯、你很难去做这件事，因为你到最后只会讲自己的专业，<的>那小朋友就会开始不在你身上，<對>就会开始在其他的事情上面了。这样，
2: 对
1: ，哦。所以，比如说那时候，哎、欸，在 A 一里面最最常玩就是那个黏黏球的效果。嗯嗯， oh, uh, 对，那那我自己就把它翻译成，等一下我们来做这个特效是马吉，<笑>等一下我们来做马吉，可以黏来黏去， oh, 那小朋友就是啊马吉， oh,
2: 嗯，啊、就是一步一步
1: 带，对对，那對那将那一天又把绿幕的影片放在上面，他看到他看到同学们或是他自己在荧幕上出现，就觉得很神奇很特别，就一直倒转看，一直重复看这、啊、样。Oh. 对，然后又加上特效，他们就会哇、哦，哦、这样很神奇的，这样一直用下去。<笑>嗯，可是真的要花蛮多心力的啦，因为他们毕竟还很小。嗯、对，可是我我自己对，没错，会做这件事也是因为未来的世界里面，對,对他们而言，这些事情都是很正常的事情了。就是比如说有有 A、e、也好，或是 Motion 也好，甚至他们要面对 AI、VR 也好，这对他们讲以后世界上是很正常的事情。所以我觉得早点让他们接触，让他们有一个。心里有一个底也是好的。如果他们有<笑><對>有这种兴趣的，找点生根嘛，也不错啊。<笑>
2: 其实也是从小从小就是先让他培养兴趣开始對
1: 、啊。对啊，对啊，对啊，对。所以那那一次的那一梯的营队，我觉得还蛮好玩。然后你真的看到很有些小朋友，他是真的坐在电脑前面不想走，因为他就是想要把那个特效做好，<笑>你知道吗？对。<笑>但是但是真的很难做好啊。<笑><笑>然后最后再搬给他们一个那个一个怎么认证，这样他们就会很开心。这样
2: 蛮有趣的是，我之前跟其他的可能创作者吧，就是会问说，那为什么会对这个产业有兴趣？很多人都会聊到跟小时候的一个契机，就是像有的人他就是，比如说小时候很喜欢跟妹妹玩说故事、扮家家酒，然后他就是长大后就可能发现，其实最喜欢的就是。说故事，然后就去当动画师了，或脚本分镜之类的。对
1: 啊，就是想，所以才想说，那时候刚好有小朋友机构来找我的时候，我想说，哎、欸，刚好可以结合我的自己的专长，那我来开一个小小魔法特效师做这件事情。因为一般对比较小的小朋友，也通常他们通常做，一般外面在做的，通常都是定格动画，就是做做黏土啊，自己画的图，然后一张一张这样拍。但很少人真的敢让一二年级的小朋友开 A E 来做了。对，<笑>而
2: 且现在很多小孩就是，我之前有去参观过那种什么教育展，就是可能刚好看到，然后现在已经小学很多都要教，比如说写程式啊，或者是要会做机器人。对啊。我在想说，我那时候小学的时候都在干嘛？当然是时代不一样、啊、但我觉得、哦，天哪、啊，可能再过十年，他们就来到这个职场上，就是完全不一样。
1: <笑>所以那时候我不知道是马云还是哪一个，因为他有在开办大学、啊。他去面试那个大学的时候，他跟那些大学生说：“哦
2: ，还好
1: 我不是在你们这个时代，我早一点出生。嗯、哦，要是你们这个时代，竞争实在是太激烈
2: 了。”<笑>对。就是每个时代都有不同挑战、喔
1: ，所以那时候开这个小小魔法特效，我觉得还蛮有趣的。未来如果有机会，我也想要继续做下去，因为我觉得在体制内教学跟体制外这样纯粹的分享跟实物上的分享，小朋友受到的刺激也都不太一样，比较轻松、啊、哦
2: ，对，因为其实现在我们可以看到很多线上课程平台，或是外面就体制以外的。教育机构很多都也都是会鼓励大家，就是拓展自己的第二技能。然后，觉得你刚刚讲的小朋友找兴趣，这也是另外一个呃教育者可以考虑的事情，就是从小开始扎根。嗯,嗯
1: 对啊，<笑>就看他们是哪一块有兴趣啊，赶快把他们扎下去。而且你看，以后现在自媒体才刚起来，他们以后自己要一个 YouTube， 应该都是很基本的吧。
2: <笑>现在其经有很多小朋友很小就开始当 YouTube， 或是玩 Instagram， 对啊
1: 。我我是怕正义魔人太多了，怎么小朋友怎么可以这样讲话呢？因为聊一聊没有剪接就<笑>就把它放上去了<笑>，怎么可以聊这些呢？这样<笑>。你看，光是菜桃柜就已经被念成这样子
2: 哦。Oh, 可是我觉得大家可能都还，大家都会觉得好像应该是可能二三四十岁的大人做这些事。小朋友为什么不能当 YouTube？ 为什么不能当网红？就是，欸、
1: 但是我跟你讲，我有听过一個例子<對>更好玩是，是国外有,有些他们 YouTube， r 他们就录他们自己的小孩嘛。那那个小孩慢慢长大了，那长大他开始有自己的主观意识嘛。他就回去问他的父母说：“你为什么当初要拍我呢？你这样造成我在同学间的一个困扰，就是你看他们有些同学会看那些影片，然后可能来取笑我啊，或是拿我来开玩笑，就会造成他的困扰，你知道吗？因为他们那时候年纪还小嘛，他们还不够成熟嘛，所以那个都都是一个童言童语啦。可是有时候会变成是他的一个负担呢、啊。对，这是另外一个角度。我听到之后，我也觉得说，哦，对耶。”好像有这个角度存在呢哦
2: ，但是这是值得思考一下。
1: <笑>但我觉得以后他们应该都是自己的有一个媒体的管道，都是蛮正常的，就是自己的品牌啊等等的，我觉得都是蛮正常的行为了。语言的表达，这是一件在台湾来讲小朋友比较弱势的啦，因为在台湾的孩子比较听话了，所以一开始你在问我说这个创意啊、想法等等，在小时候确实是可以培养的。但是他不是一个听话的培养而是他真的在，在散发的好奇心啊，在在思考、在逻辑的时候，台湾大人有时候会太过于严肃看待了，所以很多时候会把他的东西给打掉了，或者把他压下去。尤
2: 其也是你刚刚分享很多跟小朋友相处的那个过程，就是今天采访聊了很多，<對>就是你关于斜杠。怎么去经营你的斜杠人生？然后就是想聊说，那你除了刚刚呃，有说可能未来会想要再多呃，比如说往小朋友的，比如说特效音、嗯、那边可能再多有一些计划之外，你会还有什么其他的计划吗
1: ？如果要谈这个计划，当然就是自己最新做的那个 podcast 能够尽一点力量，能够看做到什么程度吧。对啊，就是新的那个自己的 podcast 想要。看能够走动，因为我发现好像自从做 podcast 之后，我的人脉好像有不一样的调整
2: 了。<笑>啊，怎么说？就是你有感觉到什么样？就是是可能在网络上，可能大家会聊 podcast 这件事吗
1: ？对，然后，然后我像我昨天我去教课，我就问同学，我就因为他们都是一些大学生嘛还是什么，我就问他们说：“你们有在听 podcast 吗？”其实还蛮多的。然后因为接开始做 p a d k a s t 这件事情之后，就会感觉有一个品牌可以去跟人家说话，跟人家去对话聊天，然后就会开始认识一样很多不一样的人，就是看待这个世界有更多的角度了，就会觉得说哇，斜杠其实也是蛮好的，就一边写一边认识这个世界，蛮有趣的
2: 。而且我觉得我也是在做 p a d k a s t 这一个月也是有一些体悟，就是。之前比如说采访，呃，设计产业的朋友们其实一直都有一些经验，比如说杂志采访，或是网络文章采访，或是甚至是之前我们有做过影音式的，就是呃跟他对谈。可是我觉得 p a r k 这个媒介蛮有趣的是，大家可以更放松的聊一些平常不会聊的事情
1: ，<對><笑>就是设计师平常或是创作者到底平常生活在做什么。
2: <笑>对啊，感
1: 觉 podcast 比较容易听到啦。如果是像这种比较影音式，或者是文章式，有时候都难以难以取决到他们到底在做什么，怎么或是如何培养的。
2: 对，然后有时候写成文章又会觉得好像太严肃，就是说，就有一些内容，其实我都只有停留在 podcast 里，就文章我可能就是把他的专业背景交代一下，这样是
1: ,是,是比较软
2: 性一点内容。
1: 对，所以我觉得。就是我的新的斜杠 p o c k e t 这个部分，我觉得还蛮有趣的。那也也是加上我自己的斜杠人生呐、啊，所以我可以聊的主题还蛮多的
2: 。啊，对
1: 。比如说像像像小朋友也好，育儿也好，比如说像我们刚聊的两性也好，婚姻，哦，比如说影像创作者，哇，感觉也很好玩。那比如说有没有一些时事财经，感觉我们也可以稍微聊一下。稍微认识一下，我觉得还蛮好玩的
2: 。对，这是斜杠的真实人生。<笑><笑>他是很
1: 辛苦的，很辛苦的
2: 。对，然后我刚刚前面就是，我刚刚好像忘记问，就是你刚刚前面有一个谈到说，就是斜杠的人可能就是要靠热情还有学习的态度去支撑下去。那我想问说，就是你会有面临到，比如说突然有一天觉得，哎、欸，自己好像热情突然。被烧光，或者是就突然很累，这种感觉有
1: ，一定有的。就是你，就是你开始要累，就是要承担很多责任，或是你开始要斜杠的时候，你你一开始你就要认定，就是一定压力会来，而且一定会有没有的时候。这是一件你要把它视为是很正常的事情，嗯，你才不会他来的时候你很慌张。那灵感来的是，就是你完全没有热情，或者你什么事都不想做的时候。那就让它烂吧<笑>。就
2: 说那个最近说我就烂<如>，<笑>没有啦，就是那种對
1: 對對，你就你就可能荒废个一两天吧，對對對你就真的完全放空，你就是就是给它烂吧，烂个一两天，我相信很快就会恢复。以你以你自己的一个内心的良心，应该会把你唤醒起来的
2: <笑>。<笑>对
1: 。可是就是要提醒自己，不可以太紧绷啊，因为有时候斜杠到最后会有时候会过得蛮紧绷的。就像股市一样，有没有一个社会议题或者什么就崩盘了？这样，比如你看你斜杠很多，你可能某一个斜杠可能出了问题。如果你太紧绷，有时候都会崩盘呢、啊。所以还是要留一点空间呢、啊。没有热情的时候就，就那就让它没有热情吧。能过一天就是一天咯、喔，因为早晚一天会回来的。也不要太过于去放大你的没有热情这件事情
2: 。哦，对，这是一个很棒的建议。
1: 所以你看，我们听过很多的成功的经验，可是我都忘记他们失败过多少次。对，所以我都会去听听人家别人怎么失败的案子，<笑>我不会特别想要去听人家怎么成功呢。哦<笑>，
2: oh, 失败这件事，对我也是因为想做 p a r k 也是因为这个原因，因为我觉得写文章的时候就是会想要把大家好的一面写出来。可是比如说之前跟前面几集来宾在聊，他们也会。透露一些自己情绪低潮的时候，就是真的非常粉丝可能会哦，原来原来偶像也会有这一面这样子
1: 。我、哦、当然会咯。对啊，很落魄，对。然后行尸走肉
2: ，<對>眼神
1: 空洞，呃、毫无金钱收入都有的啦。
2: 我觉得刚刚聊了好多跟斜杠有关的东西。很棒的分享
1: 。因为这一集就是聊斜杠嘛。<笑>
2: 对，就是如果你刚刚聊到说，可能之后在自己的 parkcase 也可以聊一些不同面向，就可能不同级数，然后可能就专注在聊一个主题，我觉得也蛮有趣的。对
1: ，不过我不过我还是希望借由比如说我的那个 parkcase， 能够把一些素食的观念啊，就是对待一个生命的事情，能够慢慢的推广出去，因为毕竟。他也包袱也没有那么大啦，就是一个很轻松改变一个生活态度一件事情而已
2: 。好哦，然后今天聊了很多，<笑>非常感谢，就是跟我分享这么多内容
1: 。谢谢，谢谢。
0: 非常感谢大家的收听。透过这一集的分享，是不是对斜杠生活有更多想象了呢？如果你对这一集 podcast 有任何想法，都可以来 ECG IN 的 Instagram 跟我尬聊哦。更多 CG 人的斜杠人生，别忘了锁定 ECG 粉丝团跟 Instagram 最新一期杂志《斜杠进行式》即将发售，我们就下一集再见喽，拜拜。